0: Biseksuaalisuuden monet merkitykset Kirjoittanut filosofian tohtori Jenny Kangasvuo Ei hän mikään hinti ollut, kaukana siitä, mutta hän oli suorastaan muotia nykyään. Näin kuvataan Seppoa 96-lehdessä vuonna 1975 julkaisun Nobelin päähenkilö. Se kertovassa tarinassa tiivistyy monta biseksuaalisuuteen liittyvää kestävää mielikuvaa. Biseksuaalisuus näyttäytyy muurikkaana ja Seppo puolustaan edustaa 1970-luvun lehdissä paljon käytettyä arkityyppistä biseksuaalia, eli vaimoa miesten kanssa pettävää miestä. Seppo on naimisissa, mutta tyytymätön liittonsa ja löytää uuden suunnan elämälleen tavattuaan puissossa viehättävän nuoren miehen. Tutkin väitöskirjassani suomalaista biseksuaalisuutta. Käytin aineistona sekä haastatteluja että suomalaista medioista kerättyä aineistoa. Muodikkuuden liittäminen biseksuaalisuuteen lävisti koko median aineistoni, joka ulottui 1970-luvun alun seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuista ja pornolehdistä 2010-luvulla julkaistuihin valtavirtajulkisuuden lehtiin. Biseksuaalisuus on ilmiö, joka on määritelty viimeiset 40 vuotta muodikkaaksi. Se on kuin farkut tai pikkumusta, aina trendikäs. Biseksuaalisuudelle suomalaisissa lehti- julkisuudessa löytyy toki muitakin merkityksiä, jotka painottuivat eri tavoin eri vuosikymmeninä, mutta muodikkuus on termi, joka siihen useimmin on liitetty. Moodikkuuden avulla on pyritty selittämään tätä uutta ja outoa ilmiötä, joka esiteltiin lehtiteksteissä vuosikymmenestä toiseen aina yhtä uutena ja outona. Biseksuaalisiksi itsensä määrittävien ihmisten kokemuksissa käsitys biseksuaalisuuden muodikkuudesta näkyi siten, että heidän biseksuaalisuuttaan kyseenalaistettiin usein. Naissuhteessa suhteessa olevilta vinaisilta saatettiin kysyä, Eivätkö nämä ajattele ollenkaan naisystäviensä tunteita jatkaessaan itsepäisesti itsensä biseksuaaliseksi määrittelemistä eri sukupuolta olevan kanssa seurustelun biseksuaalin seksuaalista identiteettiä puolestaan voitiin vähätellä erikoisuuden tavoitteluna. Haastateltavilleni biseksuaalisuuden kokemukseen kuului olennaisena osana välitilaisuus. Niin homo kuin heteroseksuaalisuuden ja näihin liittyvien sosiaalisten piirien välissä liikkuminen, mutta myös sukupuolten välissä oleminen. Seksuaalivähemmistö poliittisesti aktiiviset biseksuaalit saattoivat kokea biseksuaalisuudesta kertomisen ja ennakkoluulojen murtumisen jopa velvollisuudekseen. Joskus tämä kuitenkin väsytti. Eräs seksuaalivähemmistötyössä aktiivinen haastateltavani tokaisikin emme mikään biseksuaalisuuden koulutuskappale o. Mäkin on välillä vapaalla. Pornolehdet antamassa tilaa erilaisille seksuaalisuuksille. Tutkimukseni aikajänteenä olivat vuodet 1971-2014, eli homoseksuaalisuuden dekriminalisoiden jälkeinen aika. Vuodesta 1997. 1971-1999 Suomessa oli voimassa niin sanottu kehotuskieltolaki, joka kielsi julkisen kehottamisen homoseksuaalisuuteen. Laki saadettiin samansukupuolisen haurauden rikoslaista poistamisen yhteydessä kompromissina, sillä homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnin pelättiin johtavan homoseksuaalisuuden laajaan leviämiseen kansan keskuuteen. Homoseksuaalisuus määriteltiin sairaudeksi ja psykiatrit pelkäsivät myönteisen tiedon homoseksuaalisuudesta esittävän hoitoon hakeutumisen. Erityisesti omassa seksuaalisuudesta potentiaalistaan tietämättömät biseksuaaliset nähtiin mahdollisina homoseksuaalisuutta käsittelevän tiedon uhreina. Psykiatrian valtavirta näki biseksuaalisuuden ilmiönä, joka yksilö oli omassa psykoseksuaalisessa kehityksessään torjuttava, jotta normaali, siis heteroseksuaalinen, seksuaalisuus olisi mahdollinen. Niinpä homoseksuaalisuutta koskeva julkisen tiedon nähtiin uhkavan erityisesti biseksuaalisesti suuntautuneita yksilöitä, joiden kehitys terveeksi heteroseksuaaliseksi voisi häirintyä. Kehotuskieltolain aikaan lehdet eivät käsitelleet seksuaalivähemmistöjä juurikaan. Lain ei annettu sen voimassaoloikana yhtään tuomiota, mutta syötteiden pelossa kunniallisiksikin itsensä määrittävät joukkuviestimet sovelisivat itse Seksuaalivähemmistöjärjestöt käsittelivät teemaa omissa julkaisussaan, mutta niistäkin tehtiin tutkintapyyntöjä. Seksuaalivähemmistöjen käsiteltiin kuitenkin porno- ja skandaalilehdistössä runsaasti 1970 ja 1980-luvulla. Nämä lehdet, joiden levikkiä mahdollisesti oikeusjutut vain kasvattivat, olivat kunnialliseksi mieletyn valtaa virtamedian ulkopuolella. Ne tarjosivat tilan käsitellä myös biseksuaalisuutta. Erityisesti pornolehtien neuvontapalssat olivat areena, jolla levitettiin kiihkutonta tietoa seksuaalisuudesta yleensä. Neuvontapalssoilla Huolestuneet miehet kyselivät vaikkapa homoseksuaalisten asioidensa syitä, ja palsoilla biseksuaalisuutta tarjottiin selityksenä samansukupuolisille tunteille. Biseksuaalisia kokeiluja tarjottiin myös avioseksin piristykseksi. Suomalaisen lehdistön historiassa pornolehdillä olikin kiinnostava rooli. Ne tarjousivat kehoituskieltolain aikana tilan jossa seksuaalivähemmistöjä voitin käsitellä. Biseksuaalisuuden käsitteen ja siihen liittyvät mielikuvat, ne toivat laajemmin yleisön tietoisuuteen. Olihan esimerkiksi rattolehti 1980-luvulla levikiltään Suomen suurimpia aikakausilehtiä, ja myös jallut ja kallet luettiin tarkkaan. Toki varsinkin biseksuaaliseksi määritellyn naisen rooli oli jo on pornolehdissä ensisijaisesti kiihottavaa lukijaa. Seksuaalisuutta kuitenkin käsiteltiin pornolehdissä pääosin myönteiseen sävyyn. Poliittisesta välineestä identiteetiksi. Suomalaisten seksuaalivähemmistöjen julkaisussa seksuaalisuus oli käsitteenä läsnä aivan järjestöjen alkuajoista, eli 1970-luvun alkupuolelta asti. Termillä ei kuitenkaan alkujaan viitattu niinkään erilliseen homo- ja heteroseksuaaleille rinnakkaiseen ihmisryhmään biseksuaalit, vaan kaikissa ihmisissä läsnä olevaan mahdollisuuteen tuntea samansukupuolisia seksuaalisia tunteita. Biseksuaalisuus oli ilmiö, jonka avulla seksuaali ja vähemmistöaktivistit muistuttivat, että homoseksuaalien oikeudet eivät koske vain pientä vähemmistöä vaan suurta enemmistöä, sillä seksuaalisuuden nähtiin olevan ihmislajille yhteinen ominaisuus. Suuren heteroseksuaalisen enemmistön ajateltiin olevan tietämättömiä biseksuaalisesta potentiaalistaan ja koko yhteiskunnan arveltiin voivan tulevaisuudessa muuttua seksuaalimyönteisempään suuntaan, jos enemmistö löytää biseksuaalisuuden myös itsestään. Homoseksuaalisuuteen kohdistuvien ennakkoluulojen nähtiin olevan osa yhteiskunnan kielteistä suhtautumista seksuaalisuuteen yleensä. Biseksuaalisuudesta puhuminen oli seksuaalivähemmistöpolitiikassa keino tehdä homoseksuaalisuutta ymmärrettävämmäksi laajemmalle yleisölle. Niinpä biseksuaalisuutta käsiteltiin varhaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa varsin paljon ja jotkut kirjoittajat jopa ennustavat biseksuaalisuutta tulevaisuutta jossa puhdas homoseksuaalisuus ja puhdas heteroseksuaalisuus olivat harvinaisuuksia. Vasta 1990-luvun alussa syntyi varsinainen biseksuaalista identiteettiä korostava toiminta, johon liittyvät biseksuaalien ryhmätapaamiset setan piirissä. Biseksuaalisuutta käsittelevät kirjoitukset lehdissä ja biseksuaalien näkyvyyden lisääntyminen. Sen alulle panijoina olivat ihmiset, jotka määrittelivät itsensä biseksuaaleiksi. Aiemmin biseksuaalisuus ei ollut seksuaalivähemmistöjärjestöpolitiikassa termi, jolla ihmiset olisivat juurikaan nimeneet itseään. Termin siirtyminen itsemäärittelyn välineeksi antoi biseksuaaleille kasvot. Tätä ennen heitä oli seksuaalivähemmistöjärjestölehdissä kuvattu useimmin omasta biseksuaalisuudestaan tietämättöminä ihmisinä, joiden biseksuaalinen potentiaali uinuu. Samalla kun biseksuaalisuus identiteettinä on tullut mahdolliseksi, se on myös saanut enemmän näkyvyyttä. Sen nykyistä näkyvyydestä kertoo se, kuinka väitöskirjani loppulukua kirjoittaessani syksyllä 2013 valtavirtamedioissa käsiteltiin yhden viikon aikana biseksuaalisuutta enemmän kuin yhden vuoden aikana 1980-luvulla. Uutisoitiin esimerkiksi, että kahdessa Eri tuontoyhtiöiden TV-sarjassa tulee olemaan biseksuaalisia hahmoja. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoi haastattelussa biseksuaalisuudestaan. Biseksuaalisia suhteitaan muisteli myös vastikään elämänkertaansa julkaisut muusikko Morisselle. Kaikkia näitä median biseksuaalisuusmainintoja yhdistää se että biseksuaalisuus näyttäytyy niissä positiivisena ja kiehtovana ilmiönä, ei torjuttavana tai kyseenalaistettavana. 2010-luvulla biseksuaalisuudella on monenlaisia merkityksiä. Sen seksuaalipoliittinen merkitys on vähentynyt ja viihteellinen merkitys kasvanut. Biseksuaalisuus on ilmiö, jonka avulla voi houkutella erilaisia yleisöjä erilaisten mediasisältöjen pariin. Samalla biseksuaalisuus on termi, jota käytetään seksuaalisen identiteetin määrittelyyn. Biseksuaalisuuden pysyvä outous ja selittämättömyys antoi vuosikymmenien aikana kirjoitettavaa lukemattomille lehdille ja julkaisulle ja biseksuaalisiksi itsensä määritteleville ihmiselle se puolestaan antoi oman seksuaalisuuden jatkuvan selittämisen vaatimuksen, josta vasta nyt ollaan vapautumassa. Filosofian tohtori Jenny Kangasvuo väitteli suomalaisesta biseksuaalisuudesta vuonna 2014 Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineesta. Tutkimustekstien lisäksi hän kirjoittaa kaunakirjallisia tekstejä. Hänen esikosromaaninsa väri" ilmestyi vuonna 2012 kustannusyhtiö teoksen kustantamana. Tällä hetkellä Kangasvuo työstää toista romaaniaan ja tekee akateemisia pätkätöitä. Lukijana toimi Veikko Lindholm.